0: Hey, avant de commencer, est-ce que tu as vu que les inscriptions à mon bootcamp de groupe sur le rapport au corps sont ouvertes. Elles le sont jusqu'au jeudi 2 mars à 22h. Donc si mon accompagnement de groupe sur le rapport au corps t'intéresse, si tu as envie de changer de regard sur toi, si tu en as marre en fait de penser qu'à ton corps et d'avoir du mal en fait à l'accepter, je t'invite fortement à aller voir ma page de présentation du bootcamp. Donc c'est thelaskish.fr slash bootcamp. Je répète thelaskish.fr slash bootcamp et tu auras toutes les infos pour t'inscrire. Les places sont bien évidemment limitées. Je te laisse avec ton épisode du jour. Bonne écoute Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diète culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, mais je suis accompagnée de Jeanne, du compte Woman in Progress euh, sur Instagram, qui va nous parler de son parcours en alimentation intuitive, notamment par rapport à ses grossesses et au post-partum, etc. Donc bah bonjour Jeanne.
1: Bonjour Juliette. Merci de merci de me recevoir. Je suis hyper contente euh, de participer à un épisode d'un de mes podcasts préférés. Oh. <rire> Est-ce
0: que tu peux te présenter Jeanne, du coup pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc je m'appelle Jeanne.
1: J'ai 37 ans, oui c'est ça, à chaque fois il faut que je recalcule. <rire> j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, ça c'est peut-être l'élément important étant donné le thème qu'on va aborder, donc deux filles de 4 et 1 an, et sinon je suis enseignante-chercheuse en droit international, et bah, j'ai souffert de TCA et d'alimentation troublée pendant pas, presque toute ma vie en fait. Et euh, je me suis réconciliée, ou presque réconciliée, parce que je trouve que c'est toujours un petit peu compliqué de dire si on est complètement au bout du chemin ou pas, mais en tout cas, disons que ça va vraiment beaucoup mieux. Euh, donc, je me suis réconciliée avec l'alimentation, euh, notamment grâce à l'alimentation intuitive, et euh, quand j'étais dans le parcours d'alimentation intuitive... Euh, je sais pas d'ailleurs exactement pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de partager ça sur les réseaux sociaux et c'est là où j'ai créé mon compte euh, Woman in Progress. C'est comme ça que ça apporte plein de choses positives de partager son expérience sur les réseaux en termes de rencontres. Euh, voilà, en ce moment, je euh, l'alimente très peu parce que, et ça aussi peut-être qu'on pourra en parler, moi j'ai un moment ressenti le besoin de moins partager parce que, à la fois le partage sur les réseaux, ça fait beaucoup de bien, je trouve, dans la phase très active de la thérapie et puis... Moi, j'ai ressenti un besoin de plus de lâcher prise. Et en fait, euh, bah pour ça, ça a nécessité de, de moins en parler tout court, en fait, donc de moins en parler sur les réseaux. Donc, voilà, pour l'instant, mon compte est un peu en pause, mais je l'ai laissé et j'ai longtemps réfléchi. Je voulais éventuellement rebasculer en privé. Puis finalement, j'ai essayé de le laisser en public parce que quand moi, j'ai créé le compte, c'était justement parce que j'avais envie de me lancer un petit peu dans l'alimentation intuitive ou des thérapies semblables. Et j'avais l'impression que c'était un saut dans l'inconnu parce qu'à ouais. l'époque, il n'y avait pas beaucoup de comptes. Je pense que nos, mmh. on a créé à peu près au même moment nos, nos comptes Instagram. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup de comptes en fait sur l'alimentation intuitive. Il n'y avait pas beaucoup de comptes de thérapeutes. Il n'y avait pas beaucoup de comptes de témoignages. Et du coup, euh, j'avais un peu l'impression que j'allais me lancer dans... ouais vraiment faire un saut dans l'inconnu. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer des choses et que j'ai eu envie de le laisser. Parce que comme ça, s'il y a des personnes qui se posent la question de est-ce que je me lance Est-ce que ça marche Alors, c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça a marché pour tout le monde, mais même de temps en temps, je pense qu'il y a des, des étapes qu'on est plusieurs à, à ressentir. À, ouais. il, y a des, il y a des passages ouais, qui expérimenter, sont ouais, voilà ouais. expérimentés par pas mal de personnes. Donc, ça peut être rassurant de lire qu'on n'est pas seul à avoir vécu ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, je le laisse en public. Euh, tant mieux si ça sert. Euh, tant mieux mm -hmm. si ça sert pas. Il, il est là dans les reliques d'Instagram.
0: Ouais, non, t'as raison, hein. ça sert toujours de manière d'avoir des, des comptes aussi, de témoignages, tu vois, des personnes qui, qui parlent du coup de leur euh, expérience en alimentation intuitive, il n'y en a pas assez, je trouve, donc euh, c'est toujours bien de contribuer à ça. Hein.
1: C'est sûr qu'en tout cas, il y en a moins que de comptes de personnes qui expliquent comment euh, leur dernier régime et leur programme de sport euh, fait que ça les a transformés, etc. <rire> donc... Euh... <rire> On peut toujours continuer à mettre des petites gouttes d'eau dans la petite mare. Euh, L'alimentation intuitive, elle ne restera pas bien, pas bien grande.
0: Parce que là, ça fait combien de temps que tu as commencé un process en alimentation intuitive
1: Alors moi, j'ai commencé mon process, le date un peu du premier confinement, donc en 2020. Donc euh, mm -hmm. ça va faire euh, entre, entre deux ans et demi et trois ans. Quoi. Parce qu'en fait, et c'est très lié avec le sujet d'aujourd'hui, à l'époque, ma fille avait 18 mois et je pense que ça a été le moment où, justement, je sortais peut-être un petit peu du dur du postpartum et où ouais. je me suis retrouvée avec un petit peu d'insatisfaction corporelle, de « Ah, oh, je ne suis pas mince et je ne suis pas ceci et cela. » Et euh, le confinement arrive. Et là, je me suis un peu dit « Oh, mais maintenant, » parce que j'avais souffert de, de TCA avant, ça je le savais. Mais je pensais être guérie, et donc je me suis dit « oh mais peut-être que maintenant, finalement, je pourrais tout à fait faire une sorte de rééquilibrage alimentaire, je pense que je suis capable de le faire, etc. » Et je m'étais vraiment renseignée sur différents programmes hein, de régime, de vrais régime, quoi. Je vais mmh. allée voir le truc de Cohen… <rire> Ça me semble dingue de me dire que j'aurais pu suivre une toute autre voie. Mais justement, ouais. il s'est passé ce qui s'est toujours passé euh, pour moi sur les dernières années, c'est que je n'arrive même tellement plus à tenir la restriction que j'avais eu cette pensée un lundi à 9h et qu'à 11h, j'avais eu une compulsion. Donc là, je m'étais dit « Ah, peut-être que tu n'es pas prête à refaire le régime ah, ». Petit indice. <rire> Alors, spoiler, maintenant, je pense qu'en fait, je ne serai jamais prête et que personne n'est jamais prêt, en fait. Après, il y a certaines personnes qui arrivent à très bien encaisser la restriction et je l'ai très bien encaissée pendant... Beaucoup d'années. Euh, mmh. On a tous un seuil où après c'est plus possible. Il se trouve que là aussi j'ai plus du tout envie. Mais donc du coup je me suis dit ok, il faut peut-être aller voir autre chose. Et là je pense que je m'interrogeais quand même vraiment. Je pense que c'était une préoccupation assez importante euh, à l'époque quand même, euh, cette préoccupation corporelle. Donc je me disais ok, il faut que tu ailles mieux quoi. Euh, et puis je sais pas, d'une vidéo en vidéo je suis tombée sur des contenus d'alimentation intuitive. Et puis, j'ai un peu tiré le fil, quoi, avec du contenu gratuit euh, sur YouTube, sur Instagram. Euh, à l'été 2020, j'ai lu le livre de Zermati, du docteur Jean-Philippe -Jean -Jean -je Zermati, « Oser manger », enfin, moi, que je recommande, que je trouve très bien. Oui, je recommande aussi. Ouais. Une claque, mais dans le très bon sens du terme. Et puis, en fait, j'ai cheminé un petit peu toute seule. Je pense que j'ai pris conscience de la culture des régimes. J'ai commencé à dédiaboliser des aliments, et puis, j'ai senti que ça patinait un petit peu euh, en septembre ou octobre. Je me disais, là, j'ai l'impression que toute seule, ça avance plus. Et donc mm -hmm. là, j'ai contacté donc Zoé Desbouy, qui est diététicienne, formée à des tas d'approches, notamment à l'approche du gros et qui connaît bien l'approche de l'alimentation intuitive. Enfin, je savais qu'elle était dans cette veine-là. Et mm -hmm. du coup, on a travaillé ensemble. On n'a pas travaillé très longtemps ensemble de façon euh, vraiment très suivie. Donc, on a travaillé à peu près deux mois ensemble. Ça a été la phase où j'ai retrouvé mes signaux corporels retrouver ou trouver <rire> parce que franchement je ne me rappelais même plus les avoir ressentis un jour, euh, qui pour moi a été je pense la phase la plus décisive dans ouais. ma guérison. Euh, mm. enfin, en fait, à partir du moment où on ressent ces signaux, je trouve quand même qu'on retrouve sa boussole. Donc après oui, il peut toujours y avoir des choses à améliorer, mais typiquement dans des situations où on, où on se retrouve à manger au-delà de son rassasiement, on en a conscience en fait à partir du moment où on a ces signaux. Et néanmoins, j'ai continué à avoir des consultations avec Zoé plus la première année. C'était peut-être, euh, j'en sais rien, je vais dire peut-être tous les deux mois et ensuite peut-être tous les six mois. Euh, mmh. Globalement, c'est quand j'en ressens le besoin, <rire> je mmh. la contacte et, et on discute. Et voilà, il y a eu en fait, je pense, tout autant de rendez-vous depuis la fin du suivi que pendant le suivi. Et c'est bien parce que je pense que je peux avancer en autonomie et que j'ai fait plein de mmh. découvertes toute seule. Euh, mmh. aussi en lisant des choses, en écoutant euh, des conférences, des vidéos, en discutant avec euh, plein d'autres personnes, comme toi, par exemple. <rire> Et en même temps, de temps en temps, c'est bien de retourner faire le point avec euh, son thérapeute, de ouais. prendre ce temps-là euh, avec quelqu'un mmh. avec qui on a bah, expliqué pas mal de détails de notre parcours personnel.
0: Donc voilà. Parce que tu dis, tu dis néanmoins, néanmoins j'ai pris d'autres séances. En réalité, ça peut être aussi des, des séances pour jalonner le parcours, mais même si le parcours est avancé, etc. Mais tu vois, des fois, on a besoin de repères et de, et de quelqu'un qui, voilà, qui comprend, qui, qui connaît et qui, qui te remet un petit peu, euh, voilà, qui te redit, euh, encore une fois, la réponse est en toi, quoi, <rire> un petit peu,
1: je dirais. Oui. Là, je dis néanmoins parce que quand le suivi initial s'était arrêté avec, euh, avec Zoé, je pensais vraiment que c'était fini. Et ah oui, je me sentais tellement mieux. Et vraiment, je pense qu'il faut se dire que quand on démarre l'alimentation intuitive, il y a assez vite une libération qui fait qu'on se sent oui. tellement bien où on y croit. Et malheureusement, je pense que pour la majorité des gens... Il y a, alors, ce qu'on pourrait appeler des rechutes. Je ne sais pas si c'est vraiment des rechutes, c'est juste que le parcours, il n'est pas linéaire. Ouais. Euh, et il n'est pas que ascendant, quoi. On ne fait pas que oui, aller voilà, en ça. haut vers euh, la montagne ouais. du bien-être et du bonheur et de la liberté. De temps mmh. en temps, il y a des creux de la vague. C'est des moments où on réexpérimente. Et quand on entame un suivi, euh, mmh. bah, toutes les expériences ne viennent pas forcément. Typiquement, vrai. on va y revenir. Moi, j'ai vécu des choses quand j'étais enceinte que je oui. ne pouvais par définition pas vivre quand je n'étais pas enceinte. Et du coup, ça nous met dans des situations où bah, ça peut ressusciter des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées avant. Je, je dirais peu importe comment on l'appelle, je ne sais pas trop si mmh. c'est de la consolidation ou si c'est du fignolage. Ou... Ce qui est sûr, c'est que ça va quand même vraiment plutôt bien et que les suivis sont moins réguliers, mais que je pense que c'est hyper important de ne pas hésiter à y retourner, en fait.
0: Et pour revenir euh, par rapport à tout ce que tu disais pour les retours en arrière, etc., moi, je vous conseille aussi l'épisode que j'ai enregistré avec Anne Pioz. Euh, qui est psychothérapeute, on parle beaucoup de ce côté-là, des creux de la vague, etc. Donc, euh, si ça vous parle, euh, voilà. Mais, euh, voilà, de, de, des retours en arrière qui sont, finalement, euh, ça consolide le parcours aussi, quoi. Donc, euh, et puis, c'est des expériences. Hein. Moi, je suis d'avis que tout est expérience, même les expériences qu'on pourrait juger, euh, pas négatives, mais peut-être des expériences plus désagréables que d'autres, mais au final, c'est elles qui permettent de, voilà, de se connaître plus, et... Et puis voilà, c'est toujours, euh, toujours bon à apprendre de toute manière, de, de se connaître dans, dans tous les cas, donc, euh, dans tous les cas de figure. Et donc, du coup, vu qu'on parlait d'expérience, etc., donc toi, l'alimentation intuitive, euh, pendant ta grossesse, qu'est-ce que ça a donné Parce que du coup, ta première grossesse, tu pas dans l'alimentation intuitive.
1: Exactement. Mmh. Alors, c'est assez intéressant parce que d'une certaine façon, je me demande si ma première grossesse n'a pas été ma première expérience sans vouloir de manger intuitivement un peu intuitivement. Mmh. Parce que ouais. euh, je n'avais pas du tout fait l'alimentation, euh, la thérapie d'alimentation intuitive, euh, rétrospectivement, donc je n'étais pas du tout guérie. Par contre, j'étais pas non plus j'étais plus dans une phase de TCA aiguë. Moi, j'ai eu des phases de TCA aiguë, on va dire euh, plutôt à l'adolescence et jeune adulte. Et mmh. notamment, euh, j'ai souffert de boulimie pendant plus de 10 ans. Je plie tout le temps. Euh... Je... <rire> Puis c'est intéressant parce qu'on refait le calcul de combien de temps on a souffert de TCA et on, on occulte tellement certaines périodes. Et là on y repense et on fait Ah, mais si, mais à cette époque tu te faisais vomir en fait, donc tu faisais de la boulimie. Et donc en tout cas, mes crises de boulimie se sont arrêtées vers mes 27 ans. Donc ça faisait à peu près 5 ans que j'avais plus de mécanisme de compensation, quoique je pense que de temps en temps s'il y avait une compulsion. J'aimais bien sauter le petit-déjeuner le lendemain, mais à l'époque, je n'étais pas au courant que la boulimie, ça pouvait être autre chose que se faire vomir. Donc, il euh, donc, y avait encore des compulsions, mais quand même moins importantes, un peu moins douloureuses. Par contre, j'étais encore bourrée de restrictions cognitives. Globalement, je mangeais de tout, mais je culpabilisais aussi euh, du matin jusqu'au soir. Puisque de toute mmh. façon, moi, mon projet initial, c'était de ne plus manger jusqu'à être mince. Bon, ça, ça n'a jamais fonctionné et je déconseillerais aux gens de faire ça parce que ça, ça, ça ne marche pas et ça s'appelle un, un trouble du comportement alimentaire, en fait. Au début de ma première grossesse, j'étais au, au plus gros que j'ai été dans ma vie. Mmh. Donc, euh, j'étais au max de la culpabilisation, en fait. Donc, il y eu des jours où je ne pensais pas trop parce que la vie est bien remplie, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient bien dans ma vie, mais il y avait quand même beaucoup de culpabilité, beaucoup de culpabilité notamment à l'égard d'un certain nombre d'aliments. Et au début mmh. de ma grossesse, ce qui s'est passé, c'est que euh, pour mes deux grossesses, j'ai eu beaucoup de dégoût euh, de, au premier trimestre, hein, ce qui mmh. est tout à fait euh, normal, enfin, hein, euh, pour plein de femmes quelques envies spécifiques mais surtout des dégoûts et des nausées donc il s'est passé des deux choses un j'ai perdu du poids Youhou <rire> forcément sur la première grossesse j'étais absolument ravie tout petit peu inquiète quand même parce que quand on perd du poids et qu'on est enceinte on se dit oh là là mais en même temps voilà euh, aucun médecin ne mmh. sait de ça quand on est à un poids qui est jugé trop par le corps médical, le fait que vous perdiez du poids et que vous soyez enceinte, personne ne s'en inquiète. Ouais, personne euh, t'a rien dit euh, par rapport à ça, ouais. Non, non alors, il se trouve aussi que, de toute façon, euh, sur une grossesse, on n'est pas forcément pris en charge les premiers mois. Euh, le mm -hmm. véritable suivi débute, en fait, euh, au troisième mois ou quatrième mois. Et au premier trimestre, on est un petit peu laissé dans la nature. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que, donc, dans les dégoûts que j'ai eus, j'ai eu un grand dégoût du sucre, de tout ce qui était sucré. Ok. Donc... Ça m'a finalement, je pense, protégée de ma restriction cognitive, ce qui a fait que, comme j'avais perdu du poids et que je n'avais plus envie de produits sucrés, qui, en plus, étaient dans ma tête diabolisée et étaient très diabolisés, parce que 2018, le sucre était déjà bien diabolisé, on était oh, déjà oui. dans la phase oui, sucrée <rire> numéro 1. Euh, bah, j'ai été très décomplexée à manger toutes les autres choses dont j'avais envie. Donc par exemple, je me rappelle très bien que sur la première grossesse, j'avais eu une phase euh, pizza, pizza maison. Je ne sais pas pourquoi c'était ma pâte à pizza euh, un peu bizarre faite à la maison. Euh, donc j'ai eu une période où j'ai mangé, mais je pense... Euh bah, trois fois par semaine, je mangeais ma pizza margarita faite maison arrosée d'huile d'olive, mais alors sans aucun complexe. Quoi. Genre, ah oui, oui, d je m'en fichais complètement de la quantité d'huile que je mettais et de la quantité de pizza. Et j'ai aucune idée d'ailleurs de si c'était si important que ça, je n'ai pas assez de souvenirs. Mm -hmm. C'était fondamentalement ce dont j'avais envie. Quand tu es dégoûté de trois quarts des aliments, de toute façon, au bout d'un moment, tu n'as plus grand-chose que tu peux manger vraiment à la fin. Ah, moi, ça a été un peu comme ça sur mes deux grossesses, c'est que les dégoûts se sont un peu accumulés au fil des semaines et que tant que je n'avais pas franchi le cap du quatrième mois où euh, bah, tu n'as plus trop les nausées et où tu peux remanger des choses, bah, en fait, euh, j'ai éliminé au fur et à mesure des aliments et puis à la fin, il ne restait plus grand-chose. Enfin, sur ma deuxième ah, grossesse, oui. pendant trois mois, je n'ai pas mangé de pain, par exemple. Le pain me dégoûtait. Je n'ai ah, oui, pas pu manger du pain. Bah, en fait, du coup, tu espères Merci. vraiment que tu ne vas pas te dégoûter des flocons d'avoine pour ton petit déjeuner quoi, parce que sinon, la <rire> ça va être compliqué. Quoi. Donc, du coup, en tout cas, c'est qu'il y avait très peu d'aliments que je pouvais prendre, il y a eu un moment où je ne pouvais plus du tout manger genre du poulet, ça me dégoûtait, il y a eu une phase où je ne pouvais plus manger de beurre, enfin, bah, quand tu ne peux plus manger de beurre, bah, il te reste par exemple euh, le beurre de cacahuète, euh, mmh. qui passait très bien, ne bon, bah, culpabilise pas, en fait, de manger ça, c'est... En tout cas, mmh. moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense que vraiment, euh, le combo... Je suis enceinte, donc de toute façon, tout est bon pour mon bébé. Euh, ouais. J'ai le droit de manger. Et de toute façon, effectivement, t'as un métabolisme qui fait que... Enfin, bah, t'as plus faim, en fait. Ton corps consomme plus. Hein, donc,
0: bah, oui, oui. Mmh. Voilà.
1: Plus... Euh, de toute façon, je n'ai pas envie de sucre, donc je suis protégée un petit peu de cette culpabilisation. Ça enlève beaucoup de culpabilité. Mmh. Sans vraiment le vouloir, je pense que j'ai pu être plus à l'écoute de mes envies et de mes besoins. Et que du coup, ça m'a plongée dans une forme d'alimentation plus intuitive pendant neuf mois. Ouais. Que j'ai trouvé plutôt très agréable.
0: Ouais, étais en phase avec ton corps en fait, enfin, ses besoins et donc
1: forcément ouais. enfin, tout ce qui est envie, etc... Et ouais. corporellement aussi, bah, assez vite, tu prends du ventre. C'est hyper mm -hmm. valorisé d'avoir du ventre enceinte. Donc, mm -hmm. euh, pff, le ventre étant forcément un des complexes, je, pas, je pense que 90% des femmes. Enfin, voilà. Et puis, tu es en amour pour ton corps euh, qui est en train de faire un truc <rire> incroyable. De toute façon, tu en prends soin. Enfin, c'est facile. Enfin, alors, je sais que c'est très dur pour certaines femmes. Et ça a été paradoxalement plus dur sur ma deuxième grossesse. Mais en tout cas, sur cette première grossesse, c'était facile d'aimer mon corps. Et voilà, il y eu le combo que j'avais quand même un peu perdu du poids et j'avais pris du ventre, donc c'était aussi plus simple parce que juste là, tout de suite, euh, à l'époque aussi, les gens me disaient « Ah, mais tu, tu as énormément minci, bravo !» Et donc, j'étais ravie euh, de, 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 de ces félicitations euh, que, parce que j'ai rien déconstruit à l'époque. Et du coup, bah, forcément, j'ai eu quand même un petit peu le retour de bâton en, fait, en postpartum parce que déjà, le dégoût du sucre, je pense qu'en réalité, mon envie de sucre était un peu revenue sur le dernier trimestre de grossesse, mais que je l'ai un peu ignorée, un peu j'ai mmh. amplifié le, 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 le peu d'intérêt, on va dire, j'ai vraiment surjoué dessus, en n'étant pas trop à l'écoute de peut-être, dans... À l'époque, la terreur de me dire, mais là, je me suis désintoxiquée du sucre. Si tu en remanges, je ne serait-ce qu'un <rire> petit peu, tu vas te remettre dedans. Donc, j'ai développé, ah oui, <rire> euh, développé tout un tas de recettes sans sucre, moins sucrées, de chocolat à 90%, je ne sais pas quoi, en étant mm -hmm. persuadée que si je remettais le doigt dedans, ça repartirait dans le décor. Ce qui, est bien, mmh. ce qui a bien sûr fini par arriver. Et alors, je ne saurais pas te dire du tout, parce qu'en postpartum, quand même, on est un peu la tête dans le guidon, à quel moment j'ai remangé des produits plus sucrés en postpartum. Mais bien mmh. sûr, au bout d'un moment, j'ai re-eu envie de sucre. Bien sûr que j'en ai remangé et que bah, je me suis réintoxiquée, intoxiquée euh, ouais. Rerendue addicte au sucre. Oh là là. Euh, donc, mmh. en postpartum, du coup, je n'avais plus cette fierté. Forcément, ma restriction cognitive, elle est revenue avec une forme mmh. de déception de « tu n'as pas tenu ». Ah oui. Voilà, Tu es revenue retombée dans ton addiction, es retombée dedans. Moi, donc, je perds du poids enceinte. Forcément, j'en reprends après. Je fais les choses un peu à l'envers. Quoique, en fait, est-ce que, est que je suis vraiment une exception Je suis pas si sûre. Je pense que ça arrive sans doute un peu à d'autres femmes. C'est pas tant ouais. que je perdais du poids. C'est juste que, en fait, euh, mon poids de fin de grossesse était grosso modo mon poids de début de grossesse. Donc, bah, avec un bébé, du liquide et un placenta en plus, en gros... T'as perdu du poids, c'est-à-dire tu as perdu de la masse grasse parce que sur mmh. la balance, ça ne change rien, mais il y a le poids du bébé. Donc ça revient à une perte de poids, mais j'ai pas en plus perdu du poids. Mis à part ouais. sur les premiers trimestres, le bébé pèse pas bien lourd. Voilà, avec les dégoûts, pour le coup, les nausées, c'est vraiment été des phases où j'ai perdu du poids, où j'en ai repris en fait dans la deuxième partie de grossesse. Mais le poids final était le poids de départ. Quoi. Et du coup, c'est, je pense, ce qui m'a amené à cette insatisfaction corporelle dont je parlais au début et qui m'a amené vers l'alimentation intuitive. C'est qu'en fait, je me suis retrouvée, du coup, quand ma fille avait à peu près 18 mois, avec un corps qui me plaisait pas, avec une alimentation qui, qui me satisfaisait pas, du coup, avec bah, un peu de souffrance qui y était associée. La deuxième grossesse, okay. a été très différent parce que, pour le coup, j'étais en plein processus d'alimentation intuitive. Ça faisait donc un an que j'étais dans le processus. Le début s'est plutôt bien passé parce que. Euh... Pareil, j'ai eu des dégoûts et je les ai… J'ai, Je pense beaucoup plus été à même de prendre soin de ma santé parce que je me suis dit « Ok, il y a des dégoûts, mais il faut quand même que tu t'alimentes euh, ». Les dégoûts ont été presque plus forts, mais j'avais mo moins de nausées, donc c'était quand même moins compliqué de manger, mais j'ai quand même perdu euh, pas, mal, euh, pas mal de poids sur le premier trimestre. Euh, paradoxalement sur une deuxième grossesse en général on prend du ventre plus vite moi j'ai pris du ventre hyper tardivement okay. et du coup en fait je me suis retrouvée dans le deuxième trimestre de la grossesse un peu en insatisfaction corporelle mm -hmm. je pense aussi que c'était le moment où dans les fameuses couches de la maladie qu'on gratte, mm -hmm. je pense que j'étais arrivée sur la couche, mon rapport au corps, euh, ma satisfaction corporelle ma peur de grossir enfin, je pense que j'étais en plein dedans mm -hmm. et que c'était pile le moment où j'étais en train de grossir, en fait. Ah oui, okay. À la fois, j'avais connu une perte de poids, mm -hmm. et moi, j'ai trouvé que dans le processus d'alimentation intuitive, euh, la perte de poids, c'est dur à gérer aussi, mm -hmm. parce que on n'a pas envie... Enfin, moi, j'ai plus envie d'associer ma valeur à mon poids ouais. et au fait d'en perdre. Mm -hmm. En même temps, quand on perd du poids, on ne va pas se leurrer, on est un peu content. ouais, ouais c'est ça,
0: c'est se réjouir. On est forcément
1: coup. un petit peu content. C'est plus facile d'être en satisfaction corporelle, mais en même temps, du coup... On flippe d'en reprendre en se disant « Mais du coup, là, je vais mieux. Mais est-ce que je vais mieux seulement parce que j'ai perdu du poids ?» Et du coup, si j'en reprends… Mmh. Moi, j'étais enceinte, donc je me disais « Là, je suis en train d'en perdre. Mais du coup, quand tu vas en reprendre après la grossesse, comme pour ta première grossesse, tu vas te sentir mal. Donc, tu devrais ouais. pas te réjouir tout de suite. Enfin, ouais. » J'avais du mal à être dans le présent, en fait. J'étais déjà dans cette anticipation d'une éventuelle prise de poids après la grossesse. Au présent, c'était complètement débile parce que je vivais pas bien. Mon ventre, alors même que j'étais enceinte. Parce ouais. qu'en fait, ce ventre n'était était pas encore un ventre de femme enceinte. Il ne s'était pas franchement arrondi. Mmh. Et en même temps, bah, je pense que je prenais quand même un peu du ventre. Je, tous mes pantalons étaient serrés. Euh, mais je n'étais pas non plus au stade de passer sur des pantalons de grossesse. Ça a été compliqué, quoi, corporellement. Et là, j'ai mmh. vraiment beaucoup plus pu comprendre ce que vivent certaines femmes qui sont en plein dans les TCA au moment de la grossesse, de mal vivre cette prise de poids. Même si on sait que c'est lié à la grossesse, même si on sait que c'est lié au bébé, qu'il y a un bébé sous le ventre et qu'il
0: faut bah, même oui.
1: prendre du ventre, je le oui. vivais super mal. quoi. Et puis, bah, je pense que j'ai réussi à dépasser ce creux de la vague. Et que, ensuite, ça a été le mois d'août, euh, je suis montée sur un haut de vague. Ça a été le moment où j'ai déconnecté des réseaux sociaux. J'ai vraiment ouais. été dans un aussi... Euh, J'en ai ras-le-bol de ces prises de tête avec mon corps, avec mon poids. Euh, moi, je veux vivre. Donc, j'ai hasardé ouais. tout. Je suis partie en vacances. <rire> j'ai laissé mon téléphone dans l'appartement. J'ai fait des châteaux de sable avec ma fille sur la plage en maillot de bain en n'en ayant rien à foutre. Mon ventre a... Je suis partie avec un ventre normal. Je suis revenue avec un ventre de troisième trimestre de grossesse. Quoi, vraiment, il a, il a, mm -hmm. il a sorti d'un coup. Alors, donc j'étais ravie d'avoir enfin mon ventre, de sentir mon bébé bouger. C'est aussi arrivé à peu près dans ces moments-là où vraiment elle a été beaucoup plus active. Donc on se sent mm -hmm. habité. Donc on a un autre rapport au ventre aussi. Ça a été vraiment un moment de libération. Euh, hyper ouais. Je pense de deuxième grande étape dans ma guérison de ouf, genre on, on mmh, se lâche de tout et tout. Ça, quoi, mmh. on lâche prise, etc. Et c'est très marrant parce que ce mois-ci sur la balance, j'ai pris 6 kilos et je suis mmh. revenue. Et en plus, c'est assez intéressant parce que euh, ma gynécologue qui suivait ma grossesse était absente. Donc, pour le... on doit forcément avoir un rendez-vous par mois quand on est enceinte. Donc, je suis allée mmh. faire mon rendez-vous de suivi chez mon ancienne sage-femme euh, qui m'avait pas suivi pendant le truc, Il voit les, les chiffres. Alors, c'était aussi une autre balance. Peut-être que c'était pas 6 kilos. Mais en tout cas, d'après ce qu'elle était obligée de noter, j'avais pris 6 kilos en un mois. Quoi Et Elle me dit, mais dis donc, euh, 6 kilos en un mois, euh, vous êtes un peu lâché pendant les vacances Et là, c'est marrant parce que, alors que cette perte de poids avait réactivé cette, cette peur de grossir, j'en mm -hmm. ai eu mais rien à faire. Mm. Je suis montée sur cette balance. J'ai vu le chiffre. Ça m'a presque donné envie de mourir de rire parce que moi, je me sentais super bien, ah, bien j'avais presque l'impression justement d'avoir encore perdu du poids mmh. au niveau de mon visage ou je sais pas quoi et du coup elle m'a demandé ça, elle m'a dit mais vous êtes lâchée et là j'ai eu vraiment un moment de bug de mais c'est quoi sa question en fait, ça veut dire quoi se lâcher C'est vrai. J'ai réfléchi à un moment et je me suis dit bah mmh, mmh. Ouais, je sais même vrai. plus ce que ça veut dire en fait, se mmh. lâcher, je contrôle pas donc il n'y a rien oui, à lâcher en oui, fait. <rire> et donc du coup je lui ai un peu dit ça je lui ai dit écoutez je, 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 je sais même pas quoi vous répondre je vois plus les choses comme ça en fait euh, j'ai mangé à ma faim pendant les vacances et je saurais pas vous dire si à ma faim c'était beaucoup pas beaucoup en fait euh, je me suis sentie confortable mm -hmm. par contre euh, je pense que elle là il y a eu effectivement j'avais pris un vent je, je lui ai dit je pense que il mm -hmm. y a beaucoup de, des 6 kilos c'est le bébé quoi ouais. voilà, ça a été un moment de, de, de lâcher prise assez mm -hmm. intéressant en fait à tous les égards quoi mm -hmm. Et, euh, et aussi de distanciation avec le chiffre de la balance. Ouais, ouais. En fait. Moi, je me sentais bien, le bébé allait bien, moi, je me sentais bien, j'avais pas été inconfortable, enfin, tout allait bien, quoi. Mm -hmm. Et voilà, et finalement la fin de la grossesse a été un relatif non sujet au niveau de l'alimentation. Mmh. Et en même temps, pour le coup par contre, j'ai pas senti de grande différence. Autant, j'ai eu beaucoup de dégoût dans le premier trimestre, mais j'ai pas eu plus d'envie de dingue ouais. que ce que j'ai habituellement maintenant avec l'alimentation intuitive où il y a des jours où tu sais pas pourquoi tu as une envie de malade. <rire> enfin, il y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment sur l'idée que oui, en oui, fait les envies spécifiques enceintes était pas, en fait, forcément des choses si biologiques que ça, ouais. mais que c'était, en fait, justement, les femmes qui s'autorisent ouais, ouais. et qui, d'un coup, ont des lubies parce qu'en fait, elles s'autorisent tout d'un coup à être à l'écoute de leurs besoins. Mm -hmm. Donc, moi, je pense que les envies qu'on a, et c'est un peu ce que j'ai compris et ce que j'ai lu de, à dire, de la littérature scientifique, de la littérature scientifique telle que vulgarisée, vulgarisée. par des gens <rire> qui écoutent le grand public, ouais. que nos envies sont liées à nos besoins. Et donc, bah, enceinte, on a aussi des besoins nutritionnels et des besoins nutritionnels qui sont aussi liés à ouais. la fabrication du ouais, bébé. Différents. Mmh. Et du coup, j'ai pas senti des envies plus incroyables mmh. que ce que j'ai. T'as pas eu voilà, envie de, de fraises
0: dans les. Je, Je sais pas, c'est ça, les envies de fraises. Sur la deuxième grossesse, j'ai eu des grosses envies d'asperges.
1: Ah, ah c'est moins sexy que les... les fraises. <rire> ouais. <rire> ouais. C'est pas sexy une grossesse, en fait. <rire> euh. Mais donc, c'était parfait parce que c'était la saison des asperges mmh. et euh, il se trouve que j'avais lu après que les asperges sont euh, très riches en acide folique, mmh. qui est la vitamine dont on a énormément besoin au début de grossesse. Hein. Mmh. Est-ce que c'était ça Ou juste parce que c'était la saison des asperges qu'il y en avait, que j'aime bien ça là, ouais. et, que... et que du coup, j'en avais très envie. Je ne sais pas. Mmh. Mais finalement, aujourd'hui, je peux tout à fait avoir indépendamment d'être enceinte ou pas, des espèces d'envie. Et finalement, le fait de manger trois fois dans la semaine des pizzas arrosées d'huile d'olive, bah, ça peut m'arriver aujourd'hui aussi. Bien je sûr. peux être en boucle avec un aliment ouais. et en manger énormément euh, mm -hmm. sur une semaine. Et puis être dégoûtée depuis, je ne sais pas, il y a quelques temps, Là, j'ai plus du tout envie de manger de potimarron, par exemple, enfin, de toutes les courges. Là, je pense que j'en avais beaucoup trop mm -hmm. mangé. Donc du coup, voilà, je n'ai pas senti là-dessus. Euh... Je pense qu'effectivement, ma première grossesse m'avait propulsée dans... Quelque chose, une expérience qui ressemblait au fait de manger intuitivement ouais. et que finalement, quand on mange intuitivement, la grossesse, c'est pas très différent. J'ai très bien vécu les phases. Euh, quand on est enceinte, il y a des moments où on a des, des fameuses fringales, mm -hmm. des moments où on a très faim, très faim, ouais. des moments où on n'a pas faim du tout. Et je crois que ça s'explique vraiment euh, bah, aussi par le fait que quand on mange peu les premiers mois parce qu'on a des dégoûts, je pense qu'il y a un rattrapage. Ouais. Mm -hmm le quatrième cinquième mois quand on peut remanger normalement en fait le corps récupère donc on peut avoir très et je crois que les fringales c'est notamment les fringales du quatrième mois donc elles sont peut-être liées au nausées des trois après trois mois où tu manges pas beaucoup ça euh, en fin de grossesse, pour le coup, comme on a l'utérus qui appuie beaucoup sur l'estomac, on a plus de mal à manger. En étant, justement, en ayant fait tout le processus d'alimentation intuitive, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de répondre à ces besoins-là, en fait. Je questionnais pas du tout. Si j'avais très faim, bah, je mangeais. Mm -hmm à ma faim, donc je mangeais beaucoup et je me prenais pas la tête. En fait, il n'y avait pas de culpabilité qui était associée. Je me disais, bah j'ai faim, j'ai faim. quoi mm -hmm. Et puis demain, tu peut-être moins faim. Et puis demain, tu auras peut-être encore faim. Et, et en fait, tant que j'étais confortable, tout allait bien. Et en fin de grossesse, à contrario, je sentais bien. j'arrivais pas à manger jusqu'à rassasiement, pour le coup, que mon estomac me bloquait avant le rassasiement. Ouais. Et du coup, c'était plus simple de mettre en place des stratégies pour quand même bah, déjà manger suffisamment, ou essayer en tout cas mm -hmm. euh, de manger suffisamment et puis, et puis essayer d'avoir du plaisir euh, mmh. en fractionnant un peu les prix. Et du coup, ça m'a permis aussi, je pense, d'être euh, plus grande bienveillance dans la phase de postpartum. Parce que du coup, je trouve aussi que... Alors là, quand on parle euh, alimentation et grossesse, on oublie souvent le postpartum. Ouais. De toute façon, on oublie le postpartum à mmh. tous les niveaux. Moi, hein, je ne l'ai euh... pas oublié. Non, mon <rire> <rire> Il y a, y a un, un excellent ouvrage qui s'appelle « Ceci et notre postpartum oui. » que je recommande à toutes les femmes, notamment toutes les femmes qui veulent un jour avoir un enfant ou qui sont enceintes, mmh. ce qui explique très bien à quel point euh, c'est une phase qui est peu documentée, mmh. qui apparaît pas dans qui pas représenté ouais, qui socialement. Est, enfin, on représente est, le postpartum oui. comme euh, euh, la maman est, est hyper heureuse parce qu'elle a son bébé avec ouais, elle revient de la maternité euh, avec
0: le bébé sous le bras et tout va bien. Avec
1: le bé... alors on revient bien de la maternité avec le bébé sous le bras, mais tout ne va pas forcément bien. Et moi, j'ai pas eu des postpartums euh, euh, trop compliqués. J'ai pas fait de dépression postpartum. Des phases qui sont challengeantes très mm -hmm. clairement. Et dans donc la deuxième, le deuxième postpartum, j'ai eu une fin, mais franchement, j'avais mes mais hyper faim après avoir accouché. Alors juste après avoir accouché, non. Hein. Clairement, as... en tout cas, moi, j'avais 24 heures un peu, il faut se remettre euh, de l'accouchement. Euh, moi, j'ai accouché sous péridural, donc je pense aussi que tout ça, ça met la physiologie un petit peu en bazar. Quoi. Mm -hmm. La faim revient au bout de 24-48 heures et j'ai eu mais j'ai eu l'impression pendant un mois et demi de courir derrière les repas. Quoi. Ah oui. Pour le coup, j'ai l'impression que j'avais tout le temps faim et j'avais notamment mais une envie de chocolat et, et de chocolat praliné bien riche ouais. j'en ai mangé une quantité mais astronomique mm -hmm. alors là peut-être que je viens de sortir un mot un peu euh, diet culture like euh, parce que je viens d'énormément juger cette prise alimentaire mais honnête, objectivement la, la quantité était importante, hein. j'en mangeais matin, midi et soir et vraiment j'en prenais même au petit-déj mm -hmm. parce que c'est de ça dont j'avais envie et en fait bah, là aussi d'être dans l'alimentation intuitive ça m'a permis d'y répondre en fait. Euh,
0: habilité, qualité, ouais, et je pense qu'il y avait un
1: mélange de fatigue, de besoins émotionnels, euh, de simplicité aussi parce que euh, un carré de chocolat, ça va vite hein, dans un morceau de pain. Mais je pense qu'il y avait un énorme besoin euh, calorique. Mmh. Je pense que moi, j'ai fini ma grossesse un petit peu en dessous de mon poids de forme. Ouais. D'où le fait que j'ai repris un petit peu de poids depuis et que je le vis pas forcément tous les jours bien. Mmh. Mais je pense que j'étais un petit peu en dessous, que j'allais que quand on a un jeune bébé justement et qu'on a ben on n'a pas tout le temps le temps de manger, ah oui, que oui. au moment où on se met à table, où on a enfin le temps de se mettre à table, il y a un petit côté, je ne sais pas quand je vais pouvoir manger, donc le corps, il mmh,
0: l'envoie mmh, ouais, le, mais balance
1: la bouffe. Et, ouais, voilà. <rire> et, me, et, me, et me file pas trois feuilles de salade parce que là, en fait, va falloir peut-être tenir encore cinq heures. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense qu'il y a tout ça, tout un tas de, de mécanismes qui font que alors, déjà, il faut pas se prendre la tête. Euh, je pense en postpartum sur ce qu'on mange, il mmh. faut manger il, idéalement. Il faut avoir quelqu'un qui nous prépare des bons petits plats euh, nutritifs, mmh. équilibrés et bons. Merci le congé paternité qui dure maintenant un ouais, mois. Ouais, c'est ça, six... c'est papa. <rire> Si le conjoint euh, s'est cuisiné ou Picard hein, peut-être <rire> ou Picard ou s'est allé faire des courses mais malgré ça en fait même si t'as quelqu'un qui est en train de cuisiner pour toi si au moment où tu te poses à table c'est le moment où ton bébé se réveille et veut t'aider et que tu l'allaites alors, c'est un peu plus simple quand tu n'allaites pas parce que le père euh, peut tout à fait prendre le biberon et tu décides que c'est ton moment pour manger et tu le fais. Mmh. Mais fondamentalement, on manque de temps en fait. Je pense qu'on ne se représente pas bien en postpartum le temps qu'on passe, effectivement. Alors, si on allait à allaiter, ça prend un temps astronomique. Et tous les soins en fait, on est quand même. Euh, mmh. bah, on vient d'accoucher, donc on a quand même le corps sans dessus-dessous. C'est inconfortable. Si on a eu une épisiotomie, on a des soins à faire parce qu'on a une cicatrice. Euh, si on a l'aide, euh, on a éventuellement les seins qui sont douloureux, mmh. il faut mettre des crèmes, il faut se doucher, il faut mettre du jeu, il faut mettre du froid, enfin en fait, euh, on, on passe beaucoup de temps à faire plein d'autres choses euh, c'est une phase où malheureusement, beaucoup de femmes euh, dès qu'elles ont accouché se disent, bah c'est bon, je n'ai plus à prendre soin de mon bébé, donc je vais mettre tout de suite au régime je, ça ne va plus impacter la santé de mon bébé mmh. et je pense que c'est des je ne sais pas combien de ces régimes peuvent être impliqués ensuite dans des dépressions postpartum, ah, oui, etc oui. enfin je pense que c'est
0: mmh le moment. Ouais, limite l'alimentation, c'est un, un soutien aussi non,
1: en post-partum. Complètement, mm. mais complètement. Et parce qu'on a en post-partum, je crois vraiment des besoins. Alors encore plus si on allaite, mais même si on allaite pas, en fait, le, le corps a besoin de se remettre ouais, d'un accouchement, ouais, oui. d'une grossesse. Il y a, il y a des vrais quoi. besoins. <rire> Exactement. Il y a des vrais besoins nutritionnels. Et puis sur le plan émotionnel, mm. euh, c'est devenir euh, mère, c'est un mm. chamboulement. Euh, pour le premier, c'est un chamboulement. Euh, <rire> incroyable ouais. le deuxième moi j'ai trouvé que c'était moins déstabilisant sur le plan émotionnel Merci. on ne devient pas mère à ce moment là ouais, voilà. mais par contre euh, <rire> il faut aussi s'occuper de l'aîné ouais, donc c'est euh, d'autres <rire> c'est un autre challenge c'est sport 15 000 raisons pour euh, prendre soin de soi et du coup bah, dans le fait de prendre soin de ça il faut bah, ne pas se prendre la tête avec ce qu'on mange Exactement. je ne suis pas du tout en train de dire euh, en postpartum, manger n'importe quoi et manger que du chocolat. Déjà, je ne, bien sûr, je ne mangeais pas que du chocolat. J'avais des repas variés par ailleurs. Bah voilà, Je pense que la responsabilité de manger équilibré en postpartum, c'est terrible, mais elle repose sur la femme qui vient d'accoucher alors qu'elle devrait reposer sur l'entourage. Mmh. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont dans leur entourage une femme qui a accouché récemment, n'hésitez pas à lui préparer un petit plat, voilà. à l'appeler en lui disant de quoi tu aurais envie et à lui préparer une soupe ou mmh. des lasagnes ou quelque chose d'un peu nutritif quand même, pas une petite salade ouais. euh, de rien du tout. De lui apporter plutôt que d'apporter un énième doudou à son et enfant. Oui, Apportez-lui et prenez l'enfant dans les bras si elle est d'accord pour que vous le preniez et que le bébé semble d'accord. Prenez le bébé dans les bras pendant qu'elle est en train de manger son repas chaud. <rire> euh, oh, très important. Ça serait, ça serait le meilleur cadeau que vous pouvez mmh. faire à une femme qui vient d'accoucher. Et ouais,
0: limite le cadeau, enfin le, le meilleur cadeau, c'est ouais de ramener soit des plats ou faire euh, genre une heure de ménage, tu vois, un bon pour oui, une heure de ménage, ouais. tu vois, au lieu de, oui. <rire> de donner. Euh un doudou.
1: Quoi que Porter soit. le bébé dix minutes pour qu'elle puisse aller prendre une douche.
0: Ouais. De l'aide, quoi. Puis on est tellement dans un modèle maintenant de tu vois, chacun a sa petite famille, mais très euh, nucléaire, quoi, c'est très... Euh, tu vois, les parents, en fait, se retrouvent seuls avec leurs enfants. Il y a des époques où ils vivaient plus en communauté, etc., tout ça, même les, les familles, etc., les générations. Du coup, bah, il y avait cette aide-là, alors que maintenant, comme les, les parents, en fait, sont repliés sur eux-mêmes, euh, parce que, voilà, c'est comme ça que qu'on qu organise euh, désormais, mais, enfin, c'est encore plus dur. L'aspect postpartum, etc., bah, c'est quelque chose qui se traverse pas euh, juste
1: à deux ou à trois, enfin, avec les bébés, tu vois. C'est ça, il hein, y a un, un dicton, je sais pas, qui dit qu'il faut un village ouais. pour élever un enfant. Mmh. Et effectivement, il euh, faut se le recréer le village en fait, de ça. nos jours. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a souvent des discours quand les femmes se plaignent, n'est-ce pas, de, <rire> du postpartum. On leur dit hey, « Mais comment faisaient les mères avant bah, ?» En fait, euh, fondamentalement, euh, elles ne faisaient pas la même chose. Il y a une époque aussi où les femmes euh, ne travaillaient pas. Ouais. Moi, je suis pour que les femmes travaillent, mais il y a un moment aussi, et c'est ça que je trouve compliqué dans le postpartum, mmh c'est qu'on mmh. a tendance aussi à ne voir cette période-là. Et là aussi, c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui ont dans leur entourage des parents. Euh, le postpartum, ce n'est pas que euh, les deux semaines qui suivent l'accouchement ou le congé mat. En fait, il y a toute la phase où la femme a repris le travail, mmh. et le père aussi, et où elle est censée reperformer exactement comme tout le monde, mais où en fait, elle a un enfant. Bah, oui, oui. Et qu'il y a encore des thématiques qui sont liées au fait d'avoir un enfant en bas âge. Il mmh. y a aussi des femmes qui se retrouvent dans des situations hyper challengeantes au niveau professionnel, tout en ayant... Euh, des nuits pourries à la maison parce que leur gamin fait ses dents et est malade la sage-femme Anna Roy qui, mmh. qui est une sage-femme qui intervient souvent dans l'émission La maison des maternelles qui a écrit un essai et qui, qui est assez médiatique mmh. qui dit que le postpartum dure trois ans mmh. en fait cette phase qu'on pourrait appeler de postpartum parce que médicalement le postpartum se termine au moment du retour de couche donc au moment où la femme récupère ses règles. Bon, <rire> effectivement, c'est-à-dire euh, que c'est pas un moment où parce que tu as tes règles, c'est pomme pélope, voire tu es un peu fatiguée parce que tu as tes règles qui se ramènent en plus. Et du coup, ça veut dire que le postpartum ne dure pas la même durée en fonction des femmes, parce qu'on bah, ne récupère pas toutes nos cycles au même moment pour des raisons euh, qui sont propres, mmh. mais aussi en fonction de si on allait ou pas, euh, de si on retombe enceinte ou pas. Enfin, et en fait, euh, elle, ce qu'elle dit, c'est que les trois premières années sont des années qui sont très challengeantes sur le plan physique, euh, émotionnel, mm -hmm. financier, parce qu'il y a toutes ces implications hein, euh, du fait, en fait, d'avoir un jeune enfant oui, qui fondamentalement est très dépendant. Et moi, je trouve qu'effectivement, pour mon aînée, au moment où elle est rentrée euh, à l'école maternelle, euh, à trois ans, euh, il se passe autre chose, ils grandissent d'un coup, ils arrivent à plus s'occuper tout seul. Ça vient progressivement, bien sûr. Je trouve qu'il y a déjà une on commence à un peu plus souffler, effectivement, mmh. peut-être euh, quand quand ils ont 3 ans. Après, ça, ça dépendra bien sûr de chaque enfant, mais en tout cas, ça ne dure, ça dure pas quelques mois. Et je trouve que c'est ça qui est compliqué sur le plan corporel. Et là, je peux parler aussi de mon expérience personnelle. Ouais. C'est que j'ai pas eu trop de difficultés à me foutre la paix, en fait, toute la première année après mon accouchement. Euh, J'avais pas de mal à me foutre la paix tant que j'allaitais aussi. Alors, il se trouve que l'allaitement, ça pompe sur le plan euh, ouais, calorique. On ouais. a vraiment besoin de manger plus. Euh, et ça, moi, je l'ai vraiment senti. Donc, moi, j'ai fait un... L'allaitement était compliqué. Euh, j'ai enregistré un podcast, mmh. podcast mille Shakers, qui mmh. est le seul podcast qui existe sur l'allaitement. J'ai enregistré un épisode expliquant mes galères d'allaitement. Et donc, mes allaitements étaient compliqués et j'ai été obligée pour le euh, deuxième de passer sur un allaitement mix. Mmh. Et vraiment, j'ai vu la différence entre allaiter six fois par jour et quand tu descends à deux ou trois allaitements par jour. Mais j'avais dix fois moins faim. Je l'ai senti, mais quasiment instantanément. Donc l'allaitement, ça, ça pompe bien. Mais du coup, je pense que là encore, ça protège un petit peu peut-être de restrictions cognitives. On se dit que oui. ça va parce qu'on a en enfant, machin. Mm -hmm. Et puis, finalement, moi, j'ai arrêté d'allaiter euh, il y a quatre mois, hein, c'est ça. Euh, et je suis un peu en phase de réappropriation avec, de mon corps. Mm -hmm. Il m'appartient, c'est bon. Il n'est plus là pour euh, fabriquer un enfant ou le nourrir. <rire> il m'appartient en même temps. <rire> euh, je les porte encore beaucoup. Oui, hein, oui. Il, il appartient aussi pas mal encore à mes filles. Mm -hmm. Mais quand même, il y a une réappropriation qui se fait, qui est agréable. Mais du coup, il faut se réapproprier un corps qui a changé aussi. Mm -hmm. Parce que deux grossesses, euh, deux allaitements. Et puis bah des années qui sont passées aussi au milieu de ça. C'est sûr, hein, oui oui. Que les grossesses, c'est pas que la grossesse en tant que telle, même si je pense, enfin c'est. Un changement incroyable pour le corps. Je pense qu'il n'y a rien de comparable dans la vie, mm -hmm. euh, dans des situations non pathologiques, mm -hmm. où on se retrouve avec un corps qui change aussi vite mm -hmm. <rire> dans un sens puis dans l'autre. Oui, c'est vrai. Et en même temps, du coup, c'est une expérience complètement dingue, corporellement. Mm -hmm. Je trouve que c'est très intéressant. Ça, ça chamboule pas mal, en fait. Okay. Il faut s'adapter très vite. Et ensuite, il faut donc se réapproprier ce corps qui, tout d'un coup, ne change plus trop, même si, en fait, il y a encore des évolutions, notamment sur la poitrine, hein, après l'allaitement. Euh, euh, la poitrine est un peu comme vide mmh. et elle se regalbe en fait, au fil des mois. Je pense que mon poids peut être encore amené à évoluer euh, dans les prochains mois, euh, des suites de, de l'allaitement, des grossesses, des nuits oui, qui ne sont oui, pas oui. terribles. Enfin, mmh. C'est encore une phase où ça change pas mal. Et puis c'est des années où, euh, bah, nécessairement, après ça dépend aussi euh, des choix de chacun, mais où on fait quand même peut-être moins d'activité euh, physique. Mmh. Euh, parce qu'il y a des phases où on est à l'arrêt complet. En postpartum, euh, il faut un arrêt complet. Alors, on n'est pas inactif. Hein, on bouge beaucoup quand on a un bébé. Mais on est moins en train de faire un certain nombre d'activités physiques. Mm -hmm. Du coup, tout ça, ça joue sur le ressenti corporel, le tonus et l'aspect du corps. Donc, il faut aussi s'habituer à ça pour les femmes qui, du coup, ont un aspect du ventre qui a énormément changé. Mm -hmm. Et moi, je trouve que ce qui est compliqué aussi, c'est la fatigue qu'on a en postpartum. Mm -hmm. Un bébé, ça ne dort pas bien. Dormir comme un bébé, je ne sais pas qui a inventé cette expression. Il n'a pas d'enfant. Malheureusement, euh, moi, ma fille, alors on a eu beaucoup de chance. Joséphine a fait des nuits complètes entre ses un mois et ses huit mois, donc on s'est reposé. Mais par contre, depuis ses huit mois jusqu'à maintenant, elle a 13 mois, là, mm -hmm. ça fait plus de six mois que elle se réveille deux, trois, quatre fois par nuit. Pas forcément longtemps, mais ça flingue le sommeil. Mm -hmm. Mais même quand ils se mettent à marcher, il faut encore énormément les porter. C'est très fatigant physiquement. Mm -hmm. Et je pense. Que ce qui peut se passer dans nos têtes un peu. Je pense que moi, il y a un petit peu de ça en ce moment. Mm -hmm. C'est que on se sent pas bien dans son corps quand on est fatigué. En bah fait. oui, oui. oui. On a <rire> on se sent pas bien. Mm -hmm. On se sent pas forcément bien au niveau du moral aussi oui. quand on a eu justement un rapport compliqué au corps, quand on a eu un rapport compliqué à l'alimentation, bah, dans ces moments un peu de fragilité, ah oui. on va directement se poser sur... Je me sens mal dans mon corps, mais ça veut dire qu'il faut que je perde du poids. C'est ça, euh, ouais. Bah non, en fait, ça veut juste dire qu faut que tu dors. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense vraiment qu'il y a des sensations. Je pense que la digestion est plus ralentie, donc on se sent plus gonflé, plus barbouillé, ouais. plus ballonné. Et du coup, je pense que c'est une phase qui est hyper sensible. Mm -hmm. Enfin, pour n'importe quelle femme, je pense que c'est une phase où elle peut tomber dans une alimentation troublée ou les TCA. Et en plus de ça, malheureusement, je pense qu'elle ne va pas être aidée par euh, bon, le discours ambiant de oui, « il faut retrouver la le corps d'avant ». Voilà. Il n'y a aucun sens, en fait. Moi, mmh. bon, Entre mes deux grossesses, voilà, là, il y a quatre ans qui se sont écoulés. Donc, de toute façon, je n'aurais peut-être même pas mon corps d'avant, bah, oui. indépendamment des grossesses. Oui, c'est vrai. Et je ne vais pas retrouver mon corps d'avant. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi, mon corps ouais, d'avant Pourquoi enfin, il faudrait retrouver le corps d'avant pas... ça... C'est quoi le ouais, but enfin... un... <rire> Ma vie est différente. Enfin... Donc, il euh, y a beaucoup ce, cette pression de mmh. la société. Je pense qui est énormément amplifié par le oui. corps médical. Moi, c'est un peu le paradoxe là-dessus. J'ai été laissée relativement tranquille quand même pendant mes grossesses parce que comme ouais, tu n'as pas eu trop, trop, trop pas de grossophobie médicale, toi. Alors moi, je pense que j'étais à un poids où si je n'avais pas perdu du poids dans les premiers trimestres, on m'aurait mmh. vraiment mmh. embêtée parce que je on pense que la prise de poids habituelle de grossesse m'aurait emmenée dans des poids où on m'aurait dit ah, attention, machin, etc. Mmh. Et que comme j'ai eu cette chance, je sentais les médecins tellement embêtés par moments. Parce que c'était un peu, genre, vu mon poids, ils avaient un peu envie de dire attention, mais en même temps, on va peut-être pas lui dire de faire attention à son poids, vu que là, elle est à un poids inférieur de son poids de début de grossesse. Bon, ah, ouais, ouais, ouais. Je, je les sentais un petit peu gênés, genre, euh, ah oui, ce <rire> mois-ci, euh, vous avez pris 500 grammes, euh, vous pesez XX. Euh, oui, bon, bah, non, bah non, pas de problème. Hein. Euh, mm -hmm. Mais pas non plus, du coup, à venir me dire, euh, est-ce que vous êtes assez en forme, en fait Imaginez quoi, un, un monde en a parlé, elle me disait un peu, sur le premier trimestre, vous perdez du poids, c'est pas très grave, c'est souvent le cas pour beaucoup de femmes au premier trimestre, elles perdent du poids, mais... Euh, Enfin, est-ce que vous êtes sûr que vous mangez assez et comment vous vous sentez en fait Ah ouais, c'est comme... une
0: qu qu'elle a pu poser tes... et, ces questions-là. Enfin, tu
1: hein. peux aussi prendre l'attention. Enfin, Il y a d'autres paramètres qui sont surveillés quand tu es enceinte. Mais donc, ça, j'ai trouvé ça bien que malgré ouais. mon poids, elle, elle, euh, elle me tienne ce discours-là.
0: Il y a beaucoup de pros de santé qui occultent le comportement alimentaire en fait. Enfin, tu vois, qui n'ont pas te demander euh, est-ce que ça va, vous mangez bien, etc. Comment on... Enfin, tu vois, ils... à part le poids, euh, ça qui les intéresse, quoi. Et après, ils
1: font des conclusions tout seuls, quoi, mais, des fois. Mais, euh... Ce qui est. Et... Assez paradoxal, c'est qu'en tout cas, dans la maternité, moi où j'ai accouché, est-ce que vous avez souffert de TCA oh. fait partie du questionnaire médical euh, que tu as au début. Mais j'ai répondu à chaque fois. Alors, à chaque fois, j'ai répondu non, non, mais mm -hmm. tout va bien. Alors, sur la première grossesse, lol. Sur la deuxième, réellement, ça allait mieux. Et puis, j'ai dit, moi, j'ai une diététicienne, donc si ça va pas, j'irai mm -hmm. consulter. Mais parce que je pense qu'il y a quand même dans la tête du corps médical euh, un lien assez fort entre troubles du comportement mm -hmm. alimentaire et poids. Quand quelqu'un vous dit qu'elle a fait de l'anorexie et de la boulimie, mais qu'elle euh, ouais, si, est ouais. dans un IMC mm -hmm. qui, qui est, est IMC surpoids à flirter avec euh. Euh, IMC obésité, ouais, bah, ouais, bah, bon. bah, ils ouais, vont rien dire. Ils mais... ne vont rien dire, ils se disent... Euh, il ouais. <rire> mm. Voilà, moi, j'ai à la fois pas subi ce que certaines femmes ont pu subir d'échographies extrêmement douloureuses, où on les engueulait, où on leur disait, euh, jamais on m'a dit, à cause de votre poids, vous ne pourrez pas avoir de péridural, ouais, ouais. Ou de choses mm. comme ça. Enfin, en honnêtement, je... J'ai pas ressenti les choses comme ça, et, mais je pense que vraiment j'ai eu cette, la ch... ouais aussi, oui, pense, entre guillemets, d'avoir eu cette perte de poids et cette peu de prise de poids pendant mes grossesses qui m'a protégée mmh. de ça en fait. Je pense vraiment que ça aurait été moins drôle si j'avais eu une prise de poids classique de grossesse. Ouais, ça aurait, euh, euh... Été, quoi. Mmh. Et puis je pense que je l'aurais peut-être aussi pas mmh. bien vécu. Je ne vais pas venir donner des leçons à des femmes qui prendraient 15 ou 20 kilos pendant la grossesse en disant « Mais non, vas y pas de problème, accepte-toi, c'est la grossesse. Mmh. » Non, j'imagine que ça va être compliqué ouais. à gérer. Même là, tu disais tu as repris du poids euh, ces derniers temps.
0: Quand Alors, là, tu vis...
1: je pense que j'ai repris du poids parce que j'ai fait le choix là, de ne vraiment plus me peser. peser ouais. Parce que que euh, j'ai eu un peu le truc après l'accouchement de « on va aller voir combien de poids on a perdu pendant cette grossesse ». Donc j'ai eu un, un petit moment de, de, de communion un peu trop récurrente avec la balance dans les premiers mois du postpartum, mmh. et j'ai vraiment eu envie euh, de m'en éloigner après, je me suis vraiment dit que c'était pas une bonne idée pour moi. Mmh. Étonnamment, ça a été dans la phase où j'ai plutôt eu l'impression d'avoir perdu encore un peu du poids, où j'ai décidé « ok, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir si j'ai encore perdu du poids ouais. ». Sachant que même quand on veut se détacher On euh, voit mm. un peu son dans le miroir Alors ça je pense que c'est vraiment Je pense que ça reste une donnée pas fiable pour moi Je pense que on a Mon regard objectif, dans le miroir est trop biaisé Par oui, euh, je pense hum, Mon regard sur moi oui. et, et ce qui est bien Je pense que je commence à être un peu perdue J'ai pas de point de repère en fait, mon, Je vois mon corps, euh, mon corps est, Et je suis ouais. plus trop en train de me demander Est-ce que je suis grosse mmh. Est-ce que je suis mince Est-ce que je suis oui. ni l'un ni l'autre Quand je regarde dans le miroir mmh. Et mmh. c'est tant mieux Bon, par contre, il y a les vêtements, quoi. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est l'hiver, tout simplement. C'est peut-être aussi parce que je suis fatiguée et que du coup, peut-être que j'ai le ventre un peu gonflé. Ou parce que. Enfin, voilà, il peut y avoir plein d'autres raisons. Moi, j'ai l'impression, ces dernières, se... mmh. de peut-être être, être un, un petit peu moins à l'aise dans mes vêtements. Alors qu'il y a eu une phase où j'étais peut-être un peu plus à l'aise dans mes vêtements. Donc, je pense qu'il y a plutôt eu une légère reprise de poids. Et en tout cas, par rapport à à la fin de mon premier trimestre de mmh. grossesse, quand j'avais pas encore pris du ventre, mais que j'avais perdu du poids, là, j'avais réessayé des vêtements que j'avais pas mis depuis une éternité.
0: Ah oui, en mode, euh, trop bien, euh, je remets les vêtements. Ouais, génial, ouais. après la
1: grossesse, je vais pouvoir l'en mettre. Ouais, ben, ouais. Okay. <rire> Donc, je pense quand même, mais j'ai vraiment l'impression aussi qu'il n'y que a pas qu'une affaire de poids, qu'il y a une, une redistribution dans le corps. Oui, qui fait, oui. oui. Et, et ça, réellement... Y il y a beaucoup... une autre morphologie, en fait, ouais. après
0: des grossesses. Et il y a france, beaucoup, le...
1: beaucoup de femmes qui... Enfin, en tout cas, on a beaucoup vu des images de femmes qui montrent qu'après un accouchement, on a toujours un assez gros ventre. Ce qui est bien de le montrer, parce qu'effectivement, euh, on est trop abreuvé d'images de femmes avec des ventres euh, mm -hmm. complètement plats juste ouais, avant ouais. à accoucher. Alors, enfin, en fait, mm, euh... alors que non, oui, en plus, l'utérus une... il met un peu de temps à redescendre. Par contre, réellement, moi, euh, j'ai à chaque fois eu des utérus qui sont redescendus à la maison très très vite. Et du coup, les phases juste après mes accouchements ont été des phases, peut-être où j'ai eu le ventre le plus plat de ma vie, parce que je pense que l'utérus redescend, mais que les autres organes se sont pas encore remis, on n'a <rire> pas les muscles qui sont revenus ouais. aussi, hein, les muscles à oui, prendre la place. Et donc en fait, mmh. euh, je me suis retrouvée des fois avec des ventres. enfin là c'était des grands moments aussi où je me reconnaissais pas. Et en même temps, bah euh, oui, il y a une partie de moi qui était <rire> sur la première grossesse qui était en mode "Oh, youpi, ça va être comme ça maintenant." Euh, non. <rire> mmh. Et les choses reviennent, voilà, et notamment les muscles reviennent, et les muscles ça prend de la place enfin voilà, je le prends comme euh, ces fameuses expériences qui sont sur le chemin voilà. là en ce moment euh, de, depuis le début de l'année c'est un peu dur mais parce que je pense que je suis vraiment dans une phase euh, très fatigante je que, euh, donc, je, donc je pense que ça entraîne un petit peu, soit c'est cet état qui fait que peut-être que du coup j'ai un peu plus mangé parce que moi à l'écoute de mes signaux de mes besoins, et que peut-être que réellement j'ai pris du poids. Ou alors, c'est la sensation parce que je suis fatiguée, parce que du coup, je suis pas bien. Et honnêtement, je, à ce stade, je ne suis pas en mmh. mesure de démêler les deux. C'est peut-être une question, s'il y en a qui écoutent ce podcast parce qu'elles sont en postpartum ou qu'elles vont être bientôt en postpartum, c'est que je pense que c'est une question à se poser quand on est en insatisfaction corporelle. Est-ce que le problème, c'est ce qu'on mange, c'est le poids ou est-ce qu'on se sent mal parce pour plein d'autres raison. raisons Parce qu'on est, est fatigué ça. Parce qu'on n'a pas eu le temps de suffisamment bouger cette semaine Il y a beaucoup d'autres mmh. raisons pour se sentir pas bien dans son corps que euh, d'avoir pris du poids. Mmh. Et je pense qu'on nous enseigne beaucoup dans la société de tout le mmh. temps reporter la chose sur le poids. Mmh. Aussi parce que de toute façon, on fait de la perte de poids la solution ouais. à tout et du coup euh, on se pose pas toutes ouais. les autres
0: questions ouais, c'est comme tu sais quand on dit euh, je me sens grosse etc genre, on dit bah genre on peut pas se sentir grosse et en fait souvent c'est ben, pas se sentir grosse c'est plutôt bah ben, voilà c'est peut-être des ouais d'autres sentiments, d'autres émotions qui
1: s'emballonner
0: même d'autres ouais, tu vois, euh... tu vois je sais pas, tu vas te sentir mal et ben, tu vas répercuter sur ton corps et du coup tu vas penser que je sais pas tu vas te sentir gros etc mais en fait c'est ce côté euh, oui euh, gros est égal je me sens pas même... bien dans mon corps quoi c'est Bien qu il y a un qui soit fait. Ouais, en fait, c'est l'inconfort. En fait, On ne se sent, on sent pas, sens sens pas bien dans notre corps. Oh, on se sent mais inconfortable. Du coup, et... par
1: contre, voilà, ça. Euh, la réponse à, à tout inconfort corporel n'est pas la perte de poids. Même si cet inconfort corporel, c'est être barbouillé, peut-être qu'il y a une réalité de ventre plus gonflé, mais ça ne veut pas dire qu'on doit perdre du poids. Ça ne veut même peut-être pas dire qu'il faut qu'on joue sur l'alimentation. Bien sûr que si on n'est pas ballonné ou barbouillé, mmh. il faut se demander si on ne mange pas trop, si non, on ne mange ouais, pas des ouais. choses qu'on ne digère pas. Si... Il faut se poser ces questions-là. Mais en fait, il y a toute l'hygiène de vie qui joue là-dessus. Ce sont des personnes qui ne sont pas concernées par la grossesse et le postpartum. Allez euh, apporter à manger à vos amis qui viennent d'accoucher, soutenez-les. Pour les personnes que ça concerne, mais finalement, fin, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai témoigné, je donne toujours le même conseil. Et ça vaut pour les personnes euh, de façon mmh. générale, mais peut-être encore plus quand on, quand on est enceinte, parce que c'est une phase de grande vulnérabilité sur le plan émotionnel. Mmh. Si on ne se sent pas bien, c'est-à-dire que si on sent que la grossesse et le postpartum sont en train de créer une trop grande insatisfaction corporelle, ou un rapport compliqué à l'alimentation et qu'il y a de la souffrance. Soit parce que c'est nouveau, soit... Euh on a un antécédent d'une alimentation troublée et qu'on sent que ça réactive mmh. des choses, il faut aller consulter, il faut mmh. aller se faire accompagner. Si on ne se sent pas bien, il ne faut pas hésiter à aller en parler avec la personne qui suit la mmh. grossesse. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler avec le personnel médical qui nous suit, mais malheureusement, aussi tomber sur du personnel qui est grossophobe, qui est mal formé, qui n'est pas du tout correctement sensibilisé en fait, au TCA. Donc... Moi, je conseillerais plutôt d'aller consulter des personnes qui sont euh, sensibilisées au TCA, mmh, formées non, non, sur les TCA, non, non. de préférence anti de culture. C'est mieux pour pas avoir comme prescription, ou, ou, ou alors d'avoir un discours qui va euh, en fait euh, accentuer euh, la souffrance euh, du genre. Ah ben, bah, c'est vrai qu'en même temps, euh, si vous mangez du chocolat matin, midi et soir. Euh, Exactement. <rire> C'est peut-être pas terrible. ce dire. Euh, je vais, te dire. Que je vais te donner <rire> comme
0: exemple, c'est oh, le chocolat, bon, c'est ouais, bon, maintenant, faut se calmer. J'allais
1: raconter ça euh, à pas mal de professionnels de santé. Ils m'auraient regardé avec les gros yeux en mode « Bon, je vais rien vous dire parce que c'est le postpartum, mais quand même, euh, faites attention. Il hein, ouais. faudrait pas que ça dure. » pas du praliné, hein, euh, <rire> du 99. Voilà. Oui. Essayez peut-être de varier, de prendre plutôt du chocolat euh, 80 ou 90 voilà, Ou des amandes. Donc, voilà, c'est ça. Un... <rire> Et donc, en fait, enfin, euh, je pense voilà qu'il ne faut pas hésiter, quand on se sent en souffrance, à, à aller se faire accompagner. Mmh. Et il n'y a rien ne dure. Et alors là, vraiment, en postpartum, rien ne dure. Mmh. Euh, mmh. Ni les phases où le bébé dort et fait ses nuits. <rire> Malheureusement, ça ne dure pas forcément. Et on peut se retrouver de nouveau dans une phase super fatigante. Donc, profitez des moments de repos les phases aussi qui sont compliquées, qui sont difficiles, où on est très fatigué et où du coup peut-être que euh, on n'a pas autant d'activité physique que ce qu'on voudrait, on n'a pas autant d'énergie qu'on mmh. voudrait, on n'a pas la tête qu'on voudrait aussi parce que euh, on a des cernes, on a les traits tirés, on est un peu moins fraîche. Mmh. Euh, donc, euh, donc tout ça, ça joue sur l'insatisfaction. Bah, hein, c'est normal. Je peux que témoigner du fait que de travailler à, à donner moins d'importance à son apparence physique et esthétique, ça peut que aider en fait mmh. à se centrer sur d'autres à bien vivre ces moments-là. Mm. Mais ça peut quand même euh, revenir euh, dans la figure. Tout ça, ça ne dure pas. Mm. Et, et je le vis avec beaucoup plus de philosophie. Parce qu'il y a eu le parcours d'Aïe, mais aussi parce que c'est mon deuxième enfant et que j'ai l'expérience de la première mm. pour savoir que de la bouteille, ne dure. C'est ça. <rire> mais au premier enfant, c'est très dur. On a l'impression que euh, plus jamais on va bien dormir. On a l'impression mm. qu'on va jamais tenir, euh, qu'on va jamais se remettre de, de cette période épuisante. Alors qu'en fait... Euh, ça peut arriver du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, l'enfant décide qu'il dormira toute la nuit. Et, et c'est parti. Et, et ce problème peut être presque réglé. Il y en aura d'autres qui arriveront, mais celui-ci peut être réglé. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire preuve de bienveillance, parce que mm -hmm. euh, c'est des phases de profond chamboulement. On est beaucoup à une ère, je trouve, qui valorise les routines. Les routines, c'est mm hyper -hmm. pratique, en fait. Les, les, les moments où on a réussi à se mettre des routines, c'est des choses qui enlèvent de l'espace mental, en fait. Sauf que typiquement, l'arrivée d'un enfant, ses premières années, la routine, elle est intenable. Ça change sans arrêt. Il change de rythme, ils changent de besoin, ils changent leurs horaires. Euh ça c'est un vrai challenge en fait parce que du coup on se rajoute une charge mentale en permanence de devoir se re rechanger l'organisation euh, et du coup c'est peut-être normal dans ces moments-là euh, d'avoir des petits mécanismes d'adaptation et peut-être que dans ces moments-là mmh. l'alimentation ça va être un des paramètres euh, d'adaptation. L'équilibre mmh. il suit plein de paramètres donc peut-être qu'on a besoin de ça mmh. pour maintenir la santé mentale, la santé sociale. Donc, indulgence... Euh, adaptabilité, flexibilité voilà. et si on perd pied euh, il faut se faire accompagner euh.
0: ben Merci Jeanne d'être venue merci sur le podcast C'est un plaisir J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette Chao.